0: Estamos ao vivo, Instagram, estamos ao vivo, Facebook e Youtube, tá? Pra você que tá caiu de paraquedas, né? Caiu de paraquedas aqui na live. O que que acontece? Nós estamos fazendo uma temporada de quatro episódios que vão pro podcast. Então, esses episódios que você tá vendo ao vivo agora, ele vai virar um podcast, um áudio que vai estar no Spotify, no Deezer, em algumas plataformas de áudio, tá? E durante esses podcasts, né, para você entender, né, esse é o podcast um em três, é onde a gente vai discutir aqui todo o passo a passo e as estratégias que eu uso no programa para que eu possa dar um ano de resultados em até três meses para os alunos. Então, para quem não me conhece, vamos as apresentações, né? Para quem não me conhece O meu nome é Caio Sinhoretti e eu sou o fundador do Personal Online. Estou aqui com as.
1: Eu sou a Malu Buco e eu sou a Bianca Nelly.
0: A Bianca faz parte do suporte do Personal Online. A Malu hoje não faz mais parte, hoje ela tem um programa próprio do Fit Family e ela tá aqui com a gente para contribuir para bater um papo, Para quem não sabe, Malu minha namorada, né, e hoje é aniversário da Malu, gente, coloca os parabéns aí a Malu Malu hoje fazendo 47 anos
1: <risos> conservadíssima no formal
0: <risos> é, tô brincando, viu gente, exagerei um pouquinho na idade, mas aí coloca os parabéns aí a Malu e dá um curtir aí para você que tá no Youtube, no Facebook, compartilha esse podcast com quem Precisa emagrecer, definir o corpo, ganhar massa muscular e principalmente de maneira 100% natural Bom, mas então só para vocês saberem que a gente está ao vivo, a gente está aqui interagindo ó, Com essa câmera aqui eu estou interagindo com o Facebook e YouTube Com essa câmera aqui eu estou interagindo com vocês do Instagram, tudo bem? Então, Facebook, YouTube Instagram Vamos então começar esse podcast de hoje Para vocês que não sabem, esse é o segundo episódio da temporada que vão ter quatro episódios o primeiro episódio já ficou gravado, a gente falou sobre definição muscular, explicou exatamente o que é definição muscular. Esse episódio está gravado no YouTube, no Facebook e também no Instagram, tá? Episódio de hoje, o tema é... Quem é Caion? Todo mundo me chama de Caion! Vamos discutir quem que é o Caio, afinal de contas. Caillon, quem é Caion? E como que eu criei, como que chegou a ter um programa chamado Personal online. Né? O episódio de hoje é esse, vamos começar?
1: Vamos lá então. Caio, é, fala aí para a turma, é, quando que você começou a se interessar por exercício físico?
0: Bom, para vocês entenderem só o, a interação aqui, tá? As meninas vão fazer perguntas e eu vou tentar interagir, vai ser um bate-papo mesmo, eu peço para elas anotarem de 5 a 10 perguntas para me fazerem e vamos começar então com essa pergunta da Bianca, né? Como que eu comecei a me interessar pelo exercício físico? Essa primeira pergunta, eu acho que eu posso trazer lá de trás, né? Pra quem não sabe, eu até vou colocar uma foto aqui depois, mas quando eu era bem, bem novinho, bem novinho que eu falo 9, 10, 11, 12, 13, até ali pros meus 14, 15 anos, eu fui uma criança e comecei a pegar uma fase da adolescência em que eu fiquei obeso, fiquei bem gordinho, e... Tudo começou né, a me interessar, eu comecei a me interessar pelo emagrecimento nessa fase, mas essa história vem um pouco mais atrás, né? Pra quem não me conhece ainda, o que acontece? Eu fui criado pela minha mãe, somente a minha mãe me criou, né? O meu pai sempre foi ausente, nunca conheci ele, e a minha mãe me criou desde novinho, e a minha mãe sempre me incentivou bastante a fazer esportes. Então, por exemplo... Quando eu tinha ali para os meus 4 anos de idade, minha mãe já me colocou na aula de natação, comecei a aprender natação, aquele negócio todo. Logo com 7 anos eu eu entrei no judô, comecei a treinar judô e também jogar futebol no colégio. Então assim, eu já era uma criança ativa, desde moleque eu fui bem incentivado a fazer esportes pela minha mãe. E o meu interesse no exercício foi mais ou menos essa questão de começar a fazer alguns esportes. Só que o que acontece... Eu me interessava no esporte. Agora, no exercício voltado para estética, para emagrecimento, foi um pouquinho mais tarde quando eu comecei a engordar, né? Na minha fase, mais ou menos ali de 9 para 10 anos, a minha mãe teve um câncer, a minha mãe faleceu e virou uma reviravolta na minha vida, que eu saí de São Paulo, onde eu era criado, né? onde eu nasci. Eu saí de São Paulo, fui para Minas Gerais, numa cidade bem pequenininha que chama... Machado, Não sei se alguém aí de Machado está acompanhando. Machado, sul de Minas. E lá em Machado, eu fui criado por uma tia mais velha que eu tinha, que eu chamava até de avó. Eu considerava ela minha avó. E essa minha avó passou a me criar. E ela fazia uma série de, né, de mimos, de comida de vó, aquele negócio Guloseimas. todo. Guloseimas. E a partir daí começou a minha fase de engordar, engordar, engordar. E a partir daí... Eu já gostava de esportes, continuei fazendo esportes, mas mesmo assim eu estava acima do peso. E eu comecei a tentar perceber o que que eu eu teria que fazer para emagrecer. Então assim, acho que começou lá atrás com o incentivo da minha mãe, mas o o foco passou a não ser só esporte depois de mais velho. Passou a ser emagrecimento, estético, eu me senti bem. Então basicamente é isso.
1: E quando você passou a se importar mais com essa questão do emagrecimento E como que você chegou à conclusão de que Determinados exercícios te ajudavam a emagrecer e outros não Determinadas coisas te ajudavam a emagrecer e outras coisas não Como que foi essa tua mudança mesmo de mindset? É
0: é engraçado, né? como eu falei Eu sempre fiz esportes Eu posso citar aqui, nossa, um monte Natação, judô Eu jogo tênis também eu o único, acho que o único esporte assim, que, eu, que eu nunca tive muita habilidade foi esporte que envolve altura, né? afinal eu tenho só 1,69m então, por exemplo, eu nunca me dei bem muito com basquete, com vôlei mas tirando isso, eu acho que eu já experimentei de todos os esportes e eu acho que o que começou a me fazer perceber é o seguinte na minha fase de 10 até os 14, 15, que eu, 9 até 15 mais ou menos que era a minha fase que eu engordei eu fazia futebol no colégio duas vezes por semana, eu fazia é, judô duas vezes por semana e como eu percebi que eu estava acima do peso, na época eu não tinha conhecimento nenhum de exercício físico, eu falei, caramba, eu preciso fazer mais, né? eu tinha aquela crença de que para emagrecer, para eu perder aquela gordura que estava em excesso no meu corpo, eu teria que fazer mais esportes que só o futebol e o judô é, não estavam adiantando, não estavam resolvendo. E aí eu comecei aqui. Eu comecei a ir para o clube lá em Machado, tem um clube até hoje lá, chama Clube dos 30, para quem conhece. Eu comecei a ir no Clube dos 30, chama Clube dos 30. Foram 30 fundadores esse clube aí, é uma cidade super pequena e tal. Eu fui no Clube dos 30, começava a nadar também duas vezes por semana. Então ó, a gente está falando aqui de futebol, judô, natação e quando eu tinha mais ou menos essa idade dos 15 aí, comecinho da adolescência, eu já comecei a me interessar pela academia. Só que foi uma fase que eu comecei a ir na academia, seguia aquelas fichinhas normais lá que o professor passava, não entendia muito bem é, o como fazer, né? eu simplesmente seguia aquela ficha igual todo mundo faz na academia, e mesmo assim eu não conseguia emagrecer. Então assim, o que, que começou a acontecer a partir daí? Com a academia... Com, essa, com, essa, com esse monte de atividade que eu fazia, eu não percebia diferente, por diferença no corpo. Por mais que eu treinasse, judô, treinasse todos esses esportes, eu não percebia que eu estava emagrecendo. Eu olhava no espelho, continuava do mesmo jeito. Com a academia, apesar de eu não saber muito bem técnica, método e tudo mais, eu comecei a ver que tinha alguma coisa diferente ali. Por quê? Porque, primeiro, eu comecei a ver, olhar para os resultados de pessoas, né? Na época tinham lá uns moleques mais velhos do meu colégio que faziam academia. E, pô, tinha um corpo todo saradão já, começando a ficar mais definido, abdômen marcado, aquele negócio, um peitoral mais definido. E eu falei, cara, alguma coisa tem aí na academia, né? Porque é, se essa galera tá fazendo, tá tendo resultado tem alguma coisa diferente, porque tudo que eu estou fazendo até então não está me dando resultado. Eu comecei a a insistir na, na academia, na academia, na academia, aquilo começou a surtir um efeito, claro que não imediato, mas começou a surtir um efeito depois de uns seis meses, eu treinando na academia. E a partir daí, eu comecei a perceber a diferença de resultado no corpo e também de tempo de resultado entre treino de academia, treino com força, com peso, com carga... E essas outras atividades que eu fazia somente como hobby, que no caso era o judô, natação, que são excelentes. Inclusive eu faço, fiz judô até mais velho, natação, sempre que eu posso eu nado, tênis eu jogo. Só que são atividades hobbies, não são atividades que vão me dar um resultado estético, assim como a academia. Então eu comecei a perceber nesse ponto aí que a academia tinha alguma coisa diferente e foi a partir daí que começou a me despertar o interesse e entender um pouco mais como funcionavam os treinos de academia. Então basicamente foi isso.
1: Uhum. E você se lembra como que foi nessa né? primeira vez que você entrou na academia e começou a se interessar mesmo para aprofundar mesmo nisso? Como que foi?
0: É, então, eu tinha um. Na academia, tinha um cara que me acompanhava, que era um instrutor lá. Eu sei até o nome dele até hoje, ele chama Thiago. Não sei nem se ele me acompanha aí e tudo mais. Ele chama Thiago. E ele era o instrutor da academia que eu frequentava. E o Thiago, ele, ele sempre trocava muita ideia, conversava comigo e tal, e eu comecei a questionar ele, assim como vocês hoje me questionam, né? Perguntar: cara, é, você acha que eu tenho que fazer o que exatamente para conseguir isso ou aquilo? E o Thiago, né, ele me respondia, mas nada ficava muito claro para mim, só que ele começou a comentar, eu comecei a perguntar para ele sobre. O, a educação física, né? Como funciona isso, como, como, o que era educação física, o que, que estudava, é, se ele curtia trabalhar nisso, nesse ramo. E o Thiago começou a me falar um pouco mais aquele negócio, e eu comecei a entender que a educação física era uma faculdade que, pô, antes de mais nada, claro que tem né, várias linhas dentro da educação física, mas uma coisa que me interessava, que era a parte de academia e treinamento, emagrecimento, essa parte era uma coisa que se falava muito lá e que eu iria aprender na educação física então assim, por toda a minha aptidão de esporte que eu gostava e por por querer entender, mais do que aptidão de esporte mas querer entender um pouco mais sobre o exercício, saber o que que realmente funciona, o porquê de cada coisa e como usar cada coisa é que me fez despertar esse interesse em estudar educação física e começar a me aprofundar a partir daí
1: mas você começou a frequentar a academia, assim, sozinho? Você ia com amigos? Eu queria saber mais, assim, como que foi, sabe? A primeira vez que você pisou numa academia. Porque muita gente tem um pouco dessa objeção, né? De nossa, primeira vez que eu vou, eu não sei fazer nada vou ficar constrangido com as pessoas me olhando, você tinha essa coisa? Tinha
0: total, tinha muito isso. Então, a gente tá falando aqui do que, né? que nessa época eu era gordinho, então assim, os meus amigos eram todos magrelos, todos, era tudo magrelo, hoje inverteu, eles são tudo gordinho e eu sou o mais mago da turma lá, então é é uma coisa muito louca, né? Mas lá na época era todo mundo magrelo, tudo magrelo, eu era o gordinho da história, e quando a gente começou aí na academia, eles iam pra academia com o objetivo de ficar grandão, de ganhar muita massa muscular, E o meu objetivo, ele não era ficar grandão. O meu objetivo era secar aquela pança que eu tinha. Era ficar com o abdômen mais marcado, era ficar com o braço mais definido, peitoral mais definido. O meu objetivo era secar e o objetivo dos meus amigos era ganhar. Então, tanto é que meus amigos iam para a academia e começavam lá a treinar, eu me sentia meio fora da casinha em treinar com eles. A impressão que eu tinha é que as pessoas iam ficar me olhando e ia falar assim esse gordinho aí tá fazendo o que? puxando peso, esse gordinho tem que ir pra esteira esses rapazinho ele tá acompanhando esses magrelinhos aí mas ele tem que ir pra esteira, eu, eu ficava com essa sensação que as pessoas estavam me julgando mas era uma coisa minha, né, é uma coisa minha dava a impressão na minha cabeça né e, e eu acho que quem tá acima do peso tem isso então é por isso que eu falo isso abertamente aqui, porque eu também já fui essa pessoa a gente pensa às vezes que as pessoas estão nos julgando mas na verdade o julgamento tá, o julgamento tá na gente, né, era, era eu que me julgava o gordinho e, pô, eu sei lá o que passava na cabeça das pessoas, mas eu achava que as pessoas me viam com os meus amigos e falavam que, que esse gordinho tá fazendo aí, ele tem que ir para esteira secar essa gordurinha. Só que o que acontece? Por esse motivo, eu, eu, eu tinha uma certa vergonha de, de fazer esteira, de correr, de mostrar que eu tava ali em cima da esteira me exercitando, porque parece que eu era um gordinho desesperado para emagrecer, né? E eu comecei a seguir os meus amigos no mesmo treino. Olha só, pega essa, gente, o que acontece? Os meus amigos treinavam para ficar grande, né, para ganhar massa muscular. E eu queria emagrecer. E eu treinava junto com eles, era o mesmo treino. Lá atrás, antigamente, eu achava que isso não era talvez o melhor treino para mim. Só que depois de eu estudar educação física e começar a entender como funciona o processo, eu descobri que era o melhor processo que eu poderia ter passado. Ou seja, o que me fez emagrecer foi justamente fazer um treino de força junto com os meus amigos. Porque hoje em dia se sabe, tem vários estudos mostrando que o, para você emagrecer, não é um treino aeróbico. Igual eu, Caio, também acreditava quando era adolescente. A gente acreditava e tem muita gente que acredita até hoje que para emagrecer, para secar, precisa fazer um treino diferente de quem quer ganhar. Aí a pessoa fala: ah, eu preciso ir para esteira se eu quero emagrecer, para depois ir para musculação". Não. Não. Você tem que ir pra musculação. E quando eu falo musculação, é, pode vir na cabeça. Ai, mas e treino em casa? Resolve? Resolve! Mas tem que ter força. Treinar com peso. Já falei isso 10 vezes. 10 não, já falei umas 100 vezes aqui para vocês. Tá? Então assim, é esse o ponto chave. Eu, Caio, quando eu era gordinho, eu acreditava que o meu treino tinha que ser diferente dos meus amigos que queriam ficar grandão. Mas na verdade o treino é o mesmo. É puxar peso, é fazer força. E graças a Deus, eu acabei treinando com os meus amigos, apesar de ter vergonha de treinar com eles, eu comecei a treinar com eles, porque foi isso que começou a me dar resultado e me despertou uma luz aí, né, de falar, caramba, tem alguma coisa diferente aqui, e a partir daí eu comecei a estudar educação física, me especializei, fiz pós-graduação nessa área de treinamento, personal personal trainer, musculação... É, estudei, fiz vários cursos voltados para emagrecimento, ou seja, me aprofundei nesse nicho e descobri que realmente o melhor caminho é esse. Agora, pode surgir uma dúvida aí, já vou até falar uma dúvida que pode surgir do pessoal, mas peraí, mas como assim? O treino é o mesmo? Mas, e pra, e eu, mas como assim? Como é que uma pessoa vai emagrecer então e a outra vai ganhar massa muscular? entra o que é a alimentação aí. Se a pessoa tem uma alimentação mais rica em nutrientes, uma alimentação que supera o gasto calórico dela, ela vai construir massa muscular. Se tem uma alimentação hipocalórica, que é menos do que ela gasta no metabolismo basal, no dia a dia dela, ela vai emagrecer. Agora, o treinamento de força tem que estar presente em ambos os objetivos, tá?
1: Você sempre conta a história de um amigo seu, né? Que te ajudou com essa virada de chave com relação Sim. à alimentação. Conta um pouco pro pessoal essa
0: história. É, eu sempre eu já contei essa história. Inclusive, é, então, eu tenho um amigo, tinha, né? Um amigo. É, esse amigo tinha, porque infelizmente esse amigo meu ele, ele sofreu um acidente há um tempo atrás. Ele faleceu e foi uma loucura, mas enfim, é, eu tenho boas lembranças dele. Era um cara sensacional. E esse amigo meu, ele chamava Henrique E o que acontece, o Henrique, ele era um cara que estudava com a gente no colégio E o Henrique era engraçado, que a gente brincava com ele Que, por exemplo, a gente na época lá tinha 15, 16 anos O Henrique tinha a cara de 30 Ele parecia que tinha 30 anos, porque o cara ele era todo saradão Tinha uma caixa, o cara era fortão assim E era forte mesmo, definidaço e, tipo, era o meu, pegava o nosso corpo, né, com 15, 16 anos e comparava com o corpo do Henrique, parecia que era, tipo, ele era nosso pai, o cara era muito maior e tal, boa pinta, aquele negócio, ele já tinha cara, né, as meninas do colégio, tudo é, ficavam doidas nele lá, que ele tinha uma cara de, de homem mais velho, aquele negócio todo, né, as meninas mais novas sempre gostam dos caras mais velhos, e a gente ficava tudo assim, né, pô, o que, que o Henrique faz, cara? O Henrique, o que, que esse cara faz? E o Henrique, ele tinha uma... Ele tinha um trabalho... Ele era empacotador de supermercado, né? Ele trabalhava carregando caixa de supermercado todo dia. Então, ele já tinha um serviço bem extenuante, né? Que, pô, carregava caixa pra lá. Um né? baita exercício. Carregava caixa de supermercado pra lá e pra cá. E o Henrique era um cara que começou a fazer musculação muito novinho. Muito novinho. Bem novinho mesmo. E aí... O Henrique sempre falava que ia na academia, a gente achava um absurdo na época. Falava, cara, como é que você vai na academia? Você tem, tipo, 14, 15 anos, você vai na academia? Aí ele falava, eu já treino tem dois anos, três anos. Aí a gente, caramba, não é possível, velho. E aí... Isso era uma coisa estranha pra gente no começo, né? Mas... Na nossa
1: época isso não era comum, tá, gente? Não isso era comum quando é isso. A gente era adolescente. Hoje em dia é mais academia na adolescência, né? É. Era depois dos assim, 18. Exato. 20.
0: É, e hoje em dia tá mudando isso, né? A gente vê que não tem problema, inclusive, tinha muito mito antes, ah, sabe? Se treinar antes do 18 não vai crescer. Não existe isso, é. né? Não vai crescer, vai parar de crescer. Não existe isso, tá, gente? Até os 12 anos de idade É é legal que a criança experimente vários movimentos diferentes, né? Que vai no judô, vai na natação, vai no futebol. É legal experimentar e ficar pulando de galho em galho. Mas dos 12 anos pra frente, digamos que a criança já vai identificar o que que ela leva mais jeito, o que que ela tem mais aptidão. E a partir dos 12 não tem problema ela treinar musculação. Desde que orientado, claro. Então é por isso que é importante né, um profissional estar prescrevendo esse treino. Mas voltando à história do Henrique, né? O Henrique uma vez a gente, lá em Machado tinha uma praça, tem até hoje, né, Machado existe ainda, é uma cidade que existe, <risos> Machado, apesar de ninguém conhecer, tá, gente, é uma cidade que não é igual Atlântida, né, que é uma coisa que né? existe. Está
1: no mapa.
0: Está no mapa, Machado, apesar de ter só uns 50 mil habitantes, mas tem uma praça em Machado, e a praça de Machado, assim como toda cidade pequena, é, uma, é, uma, é um lugar onde todo mundo vai à noite, pra, né, sábado à noite, sexta à noite, para paquerar, para né, sair, para conhecer, para bater papo, aquele negócio. Apesar de sempre ter as mesmas caras, as pessoas gostam de ir lá para interagir. E aí o Henrique, numa dessas noites, num sábado, a gente falou assim, cara, vamos na praça dar uma voltinha, né olhar umas menininhas, aquele negócio todo. E o Henrique falou assim, tá, vamos, passa aqui em casa que eu só vou jantar primeiro e, já, e a gente já sai daqui. Eu falei, beleza, fui para casa do Henrique. Cheguei lá, o Henrique pegou, é, eu achava que o Henrique, né? Ele tinha, ele era todo fortão, aquele negócio, o cara, né, só vivia de frutinha, umas coisas assim, achei que ele não comia quase nada. O Henrique vai e bateu um pratão de macarrão com frango, mas vocês não tem noção, gente, do prato. Ele bateu um pratão de macarrão com frango que eu falei, cara, você come isso aí todo dia? Aí ele, uai, como? Todo dia, no almoço, na janta. Eu falei sério que você come tipo essa quantidade de comida toda vez, cara. Como é que você não tem barriga? Você tem o corpo todo sarado e tal? Não, mas eu como, eu como comida, ué. Eu falei tá, mas que mais que você come? Eu comecei a ficar questionando ele para saber o que, que ele comia. Eu falei cara, o que que você come? E no final das contas eu descobri que o Henrique comia muita comida. Só que era um cara que não comia bobagem, né? Igual eu, eu, eu na época que eu era dessa idade, eu eu terminava de almoçar eu ligava o Chaves, ou então o longa ou então o Tom e Jerry, ficava vendo desenho animado o Chaves, comendo biscoito, passatempo, essas coisas, o Waffle, aí às vezes quando eu convencia a minha avó de comprar uma bolacha mais cara, ela comprava a mandita, né? a mandita era tipo, é, ostentação era comer a mandita vendo o Chaves, aí eu, eu comia bolacha depois, não eu comia muita porcaria durante o dia, e o Henrique já era um cara que não comia muita porcaria, ele comia muito, mas ele comia comida de verdade. E na minha cabeça, para emagrecer, eu precisava parar de comer. Tanto é que quando eu comecei a querer emagrecer, eu falei para minha avó comprar sua fruta lá em casa, eu comecei a comer muito pouquinho, igual um passarinho. E quando eu vi o Henrique com o abdômen lá, definidão, cara todo monstrão, todo seco, sem gordura nenhuma, Comendo comida, eu fiquei de cara. Eu falei, velho, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque eu não tô comendo nada, tô com essa pança. E ele tá aqui comendo pra caramba e tá todo Mas o que que acontece, pessoal? Pessoas? Deixa eu falar pra vocês. Eu não sabia na época. Hoje eu sei. O Henrique era um cara que tinha um metabolismo extremamente acelerado. Porque era um cara que construía massa muscular. Era um cara que treinava musculação já fazia uns dois anos. Era um cara que tinha um trabalho que já fazia ele também fazer bastante força, ou seja, ele tinha um metabolismo diferente do meu. Então era uma pessoa que poderia comer, ele tinha que comer, aliás, bastante comida para dar conta né, do gasto calórico que ele tinha com o corpo dele. E isso, né, por ser comida de qualidade, proteína, carboidrato e tudo, fazia ele construir massa magra. Coisas que eu não fazia antes. Eu, Eu comia muito pouco, ficava aquém então aí começou a me despertar foi vendo o Henrique né, e começando a estudar, começou a me despertar um ponto fora da curva que eu falei, cara, tem algo diferente eu estou fazendo alguma coisa errada e comecei a buscar entender como funciona esse processo, então essa que é a história do Henrique, e aqui fica uma dica para vocês, gente é... é engraçado que muitas pessoas me perguntam né, mil coisas, ah isso é bom, aquilo é bom ah eu faço assim, eu faço assado pessoal para para pensar, tá funcionando, vocês estão tendo resultados? Porque tem gente que fala assim para mim, Caio, eu faço uma estratégia disso aqui na alimentação, ou então eu faço um treino assim, um funcionalzinho, ou eu faço isso, eu faço aquilo, dá resultado? Eu é que pergunto para vocês, dá resultado? Vocês estão gostando do resultado que vocês estão tendo? É muito simples, gente, resultado você olha e vê. Pô, tá dando resultado? Se não tá, alguma coisa tá errado. Alguma coisa tá errada. Então fica essa dica pra vocês.
1: E conta pra galera aí, como que surgiu essa ideia de ter o personal online? Como que foi essa história aí? Como que você chegou até é, essa ideia de ter o personal online?
0: Bom, personal online foi o seguinte, né? É, eu me formei, né? A partir daí, quando eu tinha. Eu me formei em 2011, tá? 2011 lá em, no sul de Minas, em Varginha. A mesma cidade que o ET apareceu lá, para quem conhece, em Varginha. Me formei lá. E lá mesmo eu fiz algumas especializações, aquele negócio todo. E comecei a trabalhar em Varginha. Então, o meu primeiro trabalho, na verdade, foi como estagiário em uma academia que é uma das maiores lá de Varginha até. Chama Body Health. Inclusive, é, foi uma academia que eu trabalhei durante no começo da minha jornada e até o momento que eu saí de lá é uma academia que hoje tem acho que três unidades só em Varginha e pô, foi bacana demais eu aprendi muito trabalhando lá trabalhei como instrutor de ginástica comecei como instrutor de ginástica depois eu comecei a trabalhar como professor de ginástica dava uma aula voltada só pro abdômen é, comecei a trabalhar como personal trainer também trabalhei durante oito anos como personal trainer na, em duas unidades dessa academia e também um clube Lá em Varginha tem um clube que chama Clube Campestre Eu atendia um aluno ou outro lá também nesse Clube Campestre Então assim, eu atuava nesses três lugares como personal trainer E por estar né, em duas academias, um clube, aquele negócio Conhecendo muita gente, trabalhar, ter trabalhado como instrutor de musculação Eu comecei a ver o que? Muito erro eu via muitas pessoas treinando errado, né? Pessoas que treinam só com a ficha da academia, às vezes lá meio perdida, treinando errado, não sabia como fazer, aquele negócio todo. E aí um dia eu resolvi fazer um vídeo. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo, eu tô vendo todo mundo fazer errado, lembra até o exercício, tá, gente? Era o afundo. Todo mundo fazendo errado o afundo. Todo mundo que eu via fazendo o afundo, eu via fazendo errado. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo e vou ensinar as pessoas a fazer o afundo. Aí eu fiz um vídeo, foi o primeiro vídeo na internet, isso foi em 2017, 2016, 2017, foi o primeiro vídeo que eu fiz. Aí eu fiz o vídeo do afundo e coloquei, dali o pessoal da academia, né, que me conhecia e tal, começou a falar, nossa, que legal, eu corrigi o movimento e comecei a sentir mais o glúteo. Ah, legal essa dica que você me deu, porque agora eu consigo fazer o afundo e eu não sinto mais dor no joelho. Aí eu comecei, caramba... Uma dica que para mim era simples, ajudou muita gente que estava ali né, me acompanhando. Aí eu gostei daquilo, gostei dessa sensação de estar ajudando de alguma forma. E comecei a fazer mais vídeo. Aí eu fiz um outro vídeo, ensinando um outro exercício. E as pessoas comentavam positivamente, né, falando que ajudou, aquele negócio todo. E foi indo e foi indo. Com isso, né, mais pessoas me procuravam para ter aulas de personal. Até chegar um ponto que eu tinha minha agenda de personal totalmente cheia. Eu começava a trabalhar... 7 da manhã, tem dia que até antes, 6 horas da manhã, e eu parava de trabalhar por volta de 8 e meia, às vezes 9 horas da noite. E minha agenda lotada de alunos começou a vir pessoas é, querendo aulas, eu não tinha horário para atender. E aí eu falei assim: Olha, eu não tenho mais horário, mas eu vou fazer um plano de treino para você seguir, né? e vou te mandar uns vídeos orientativos para você né, não errar no movimento, aquele negócio. E comecei a fazer isso com um pessoal ou outro perto da academia ali, da, da academia que eu atuava. E eu comecei a ter alunos, né, já online nessa época, né, que, que me conheciam presencialmente, mas que seguiam meu treino não estando comigo do lado. E começaram a ter um feedback muito positivo, de falar ah, que legal, tô treinando do seu treino lá, gostei muito, indiquei para minha amiga, indiquei para meu amigo, e começou dali... Algumas pessoas de cidade vizinha começou a me contatar já, perguntar se eu fazia, comecei a fazer. E dali começou a crescer essa demanda até chegar um ponto que eu falei, eu vou criar um programa 100% online que as pessoas de todo o Brasil e até do mundo vão conseguir seguir. E aí eu criei, né estruturei esse programa para que ele pudesse ser... 100% organizado para que qualquer pessoa pudesse seguir e ter um resultado de definição fiz esse programa né, com orientações nutricionais com, eu tenho parceria com nutricionista no programa, né? mais as, as minhas orientações de treino vídeos explicativos e criei o meu programa, o Personal Online e daí comecei a fazer mais e mais vídeos o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo então o é um negócio que começou como todo negócio, começou com um aluno, um, né? hoje a gente está, só esse ano de 2020, a gente está com mais de 5.700 alunos ativos então só esse ano entraram 5.700 alunos, são mais de 30 países que a gente está, tem alunos de, que mora no Japão, né? brasileiro que mora no Japão, que segue o personal online tem brasileiro que mora nos Estados Unidos tem brasileiro que mora na França, na Alemanha em Portugal, no Chile na Argentina, no Uruguai qual outro país? Nova Zelândia é, são 30 países, mais de 30, a gente já fez as contas, mas a maioria é né? um ou outro que é gringo e fala, né? um portunhol, e dentro do Brasil, a gente está em praticamente todos os estados, vários estados mesmo, é, claro que o maior peso é Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que são os maiores estados, mas tem de todos os estados, e o negócio começou a, a crescer desse, dessa maneira, e hoje né, é por isso que muita gente fala, Caio, essas fotos de antes e depois que você coloca dos alunos, é verdade? Eu falo, é verdade, porque são tantos alunos que seguem o programa, o passo a passo, que pô, aqueles que seguem a risca têm resultados. Então, ele, eu estou postando direto as fotos de resultados de alunos que eles nem me conhecem presencialmente, mas conseguiram ter excelentes resultados. Por quê? Porque eu criei uma metodologia baseada na minha experiência profissional e também na minha experiência online que eu fui adquirindo a, a, no decorrer dos anos. E é isso que faz os alunos terem o resultado que eles têm. Basta seguir, obviamente, né? Porque também tem que seguir. Não adiantaria, não é, não é só contratar o Caio. Tem que contratar o Caio e seguir o que o Caio manda, né? É isso Sim. É.
1: É. Os, os treinos que você monta hoje são os mesmos que você passava pros seus alunos, aliás, hoje eles estão mais elaborados, né, você foi mais estruturando outros métodos mas assim, são os mesmos que você dava para seus alunos presenciais até, né exatamente, e é legal você ter vislumbrado isso assim lá atrás porque muita gente é, ou não pode, ou não gosta mesmo de treinar com personal, né eu já treinei, mas eu gosto de ter, por exemplo essa liberdade de horário, de não ficar vinculada Aí, com uma pessoa só mesmo nessa época eu já começava a, a pegar uns treinos assim, online com outros profissionais e é legal você ter vislumbrado isso nessa época que as pessoas ainda não estavam não tava esse boom né, de consultorias online.
0: Exatamente e é uma, é uma coisa que assim, fica mais barato né as pessoas que estão no personal online elas pagam muito mais barato do que os meus alunos pagavam presencialmente na época que eu atuava né, no tete a tete Sem falar que você fica com uma liberdade de treino muito grande, né? Então a pessoa consegue chegar na academia, abrir o celular, pegar o treino, ver o vídeo, ver o que tem que fazer e seguir. Então assim, ela não depende de instrutor de academia Não fica dependendo da boa vontade de instrutor Não fica dependendo de um parceiro de treino Não depende de ninguém, depende só dela Ir pra academia, abrir o celular e fazer, né? E tem gente que reclama de instrutor Ai, que o instrutor não me dá atenção Que o instrutor é isso, que o instrutor é aquilo Gente, já falei Não não reclamem dos instrutores, tá? Muitas, muitas vezes, na maioria das vezes são estagiários, começando carreira. Às vezes os caras não, não sabem mesmo corrigir, ou é, às vezes tem muita gente, né? Na, é. Dentro da academia eles não conseguem corrigir. Nem
1: dá pra dar atenção pra todo mundo. Nem né? dá
0: pra dar atenção. Então, assim, cabe a você buscar um conhecimento ou algo mais prático, como o personal online, pô, e colocar em prática, né? E ó, vou te falar uma coisa, falo isso sem medo de errar, tá? A Bianca, ela é, ela tá formando educação física, né, Bi? Qual período você tá já? Tô, no...
1: Tô indo pro sétimo
0: tá indo pro sétimo período, são oito períodos, né, a faculdade, né, oito períodos da faculdade, então ela tá quase formando já a Educação Física, e me fala uma coisa, com sinceridade, durante a faculdade, né, eu até tô perguntando pra Bianca, agora eu tô perguntando pra ela, porque não vai ser só eu falando, né, nesse sentido de, de, da profissão, né, eu quero pegar alguém que também viveu, tá vivendo o que eu já vivi, que que é estudar Educação Física, na faculdade, a gente sai de lá com uma base boa de treino, sabendo montar um treino?
1: Zero.
0: Zero, não é? Zero. Zero. Não sai, gente, Sim, não sai. É igual um médico que faz medicina, é. só a medicina ali não se especializa. Ele não sai sabendo operar muito bem, ele sai meio, né, tendo uma noção teórica da coisa, não vai sabendo operar. Assim como um engenheiro termina uma faculdade, ele não sai já sabendo subir um prédio. Toda
1: faculdade, né? A gente toda a faculdade.
0: Noções básicas. Noções básicas. Parte do profissional, no caso. É, depois que eu durante a minha formação, eu cheguei a fazer por ano, por ano, tá? Foram quatro anos de formação. Por ano, eu fazia mais de cinco cursos voltados para esse nicho de emagrecimento, por exemplo por ano, né? Então você pega aí por ano mais de cinco cursos. Terminei a minha faculdade, fiz uma especialização na área e, além disso tudo, atuei, né? Pus a mão na massa, sujei a minha mão de terra. Eu atuei como personal trainer durante oito anos dentro de duas academias, dentro de um clube também. Ou seja, é, é uma atuação prática, uma vivência prática, uma uma especialização extracurricular. Que me permitiu estruturar, né? ter a visão e estruturar um programa que funcionasse de verdade. Sem mimimi, sem... Não é nada difícil, meu programa não tem nada complexo de... Ai, meu Deus, tem que ser assim, essa Não, é uma coisa simples que basta a pessoa seguir que vai funcionar. Mas tem que seguir, né? Obviamente. E é esse que é o ponto-chave. Eu
1: acho que tá aí a diferença, né? De, tipo, ter tido a experiência, ter vivido isso e, e falou nossa, é isso aqui que dá certo. Então eu vou estruturar uma coisa para Eu Sim. acho que tá aí a diferença para copiar. Exatamente. Né? Porque
0: a teoria é importante? É importante. Sim. Mas só a teoria não funciona, né? O, o papel aceita tudo, né? Ah, é, esse, esse, esse movimento é melhor do que esse. Ou esse é melhor do que esse. Ou... É, segundo a literatura, tem que ser assim, assado. Tudo bem, você pode pegar como base a teoria, mas tem que ter uma prática para você saber onde que pode estar o erro também, para você saber orientar teu aluno. Então, quando eu faço uma aula online, por exemplo, eu sei direitinho os principais erros que cada pessoa comete. Então, eu consigo já alertar as pessoas de um erro que ela pode cometer. É por isso que nos meus vídeos, né, que vocês veem aqui na rede social... Eu aponto os erros que provavelmente vocês cometem Porque eu já vivi aquilo eu já vi isso na minha frente acontecer várias vezes Repetida centenas, milhares de vezes Eu já vi aquele erro sendo cometido Então eu sei direitinho o parafuso certo Para apertar Para que o aluno possa ter um resultado Evitar a lesão E otimizar o treino dele né? Basicamente é isso Vocês têm alguma pergunta ainda para fazer? Vocês não perguntaram quem que é Caio?
1: Quem que é Caio? Quem que
0: é o tal de Caio? Quem que é o Caio? O tal de Caio, né? É engraçado, mesmo, Mas o meu nome, o, o meu nome de batismo é Caio. Caio. Caio, normal. Caio. Do verbo cair, né? Eu caio, tu cais, ele cai, ela cai. Nós caímos, eles caem. Então, é, é, meu nome é Caio. Agora, o Caio veio justamente do online, né? A minha marca, né? a minha empresa virou Caion, treino condicionamento físico ilimitado, então ficou Caion de online, mas aí o pessoal me chama de Caio e aí eu até gosto, até eu finjo que é Caio mesmo. Então, se vocês quiserem me chamar de Caio, pode me chamar de Caio, não tem problema nenhum, tá? Mas o meu nome de batismo é Caio. Então esclarecido isso aqui. Bom, gente, é, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da minha história, do programa. É, se você gostou, dá um like, compartilha mostra para alguém que gostaria de me conhecer e ter acesso às dicas que eu passo e a gente se vê no terceiro episódio, na semana que vem, terça-feira às 8 horas da manhã, tá bom? eu quero aí, dar um abração para todos vocês, desejar uma ótima semana e falar um tchau, tchau para todos vocês não vou despedir, não? Tchau,
1: gente! Ela, eu um te... Beijo! Tchau, gente. Eu, Ótimo dia! Eu tenho que estimular Deus. a
0: educação, gente! Eu tenho que dar educação para as meninas! Que não, a
1: gente que ser
0: a do Então, beleza! Aí, é. Ai, tira, tira o print da gente aí, gente! Tira o print! Tira o print! Posta! Se você gostou da live, assistiu até agora, tira esse print aqui! Coloca...
1: Bonito. Não a gente, Coloca
0: no story. Marca a gente lá que eu vou repostar é, vocês lá, tá legal? É isso então, abração e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.